0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge Kann man machen. Heute mit zwar wirklich sehr sehr sehenswerten Filmen, für die ich auch meine Hand ins Feuer halten würde oder in den Backofen oder auf den Herd oder auch wenn es sein muss in die volle Windel eines Rentners. Der erste Film, mit dem ich anfange ist The Fablemans oder zu deutsch Die Fabelmanns. Der Film ist ganz ganz aktuell im Kino, geht 151 Minuten. Streamen könnt ihr noch nicht, wahrscheinlich schon ziemlich bald, denn heutzutage geht das ja auch relativ fix mit den ganzen Streams. The Fablemans war dieses Jahr für so einige Oscars nominiert, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bestes Drehbuch etc., aber hat keinen einzigen davon gewonnen. Vielleicht, weil die Jury mal gesagt hat dieses Jahr, hey, wir geben den Oscar nicht wieder einem weißen alten Mann, der sowieso schon genug hat, sondern konzentrieren uns einfach mal auf die aktuelle Generation und auf den aktuellen Geschmack der Menschen, und verleihen die Oscars halt eben an den nächsten Film, an den zweiten, der kommt. Da dürft ihr gespannt sein. Aber ich bin da wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen spät dran mit dem Film. Deswegen, ja, verzeiht mir das. Weil ich bin nicht reich und kann nicht ständig ins Kino gehen. Leider, ja. Aber nun zu The Fablemans. The Fablemans ist quasi die Biografie von Steven Spielberg. Spielberg, Fablemans oder Spielberg und Fabelmann. Ne? Man erkennt so die Resemblance, ne? Ich habe tatsächlich von dem Film so ein bisschen anderes erwartet, aber wurde trotzdem nicht enttäuscht, da es ja die Biografie von Steven Spielberg ist. Würde man immer meinen, wenn man den Film guckt, okay, die ganzen Sachen sind wirklich passiert, aber davon weiß ich ja nichts. Also sind diese Sachen wirklich passiert oder nicht? Was ist dazu gedichtet und was nicht? Oder was ist übertrieben? Und ich schätze meistens so einige Dinge übertrieben und überspitzt, aber dennoch, mal abgesehen davon, dass es die Biografie ist, hat mir der Film trotzdem richtig gut gefallen und selbst wenn es nicht Steven Spielbergs Biografie wäre, wäre das ein wirklich guter Film. Ich sag wirklich guter Film, aber es ist natürlich Geschmackssache, was irgendjemand anderes sagt. Letzten Endes geht es um Sammy Fableman, der seine Leidenschaft für Film entdeckt. Durch seine Familie, durch seine Mutter, durch seinen Vater, die beide so ein bisschen, ja, zwei Gegensätze sind. Die Mutter, die so richtig offen und künstlerisch begabt ist, und der Vater, der wirklich Detailverliebt ist und die Technik hinter den ganzen Geschichten hypt wie Kameras funktionieren, wie was bedient wird etc., der auch in so einer ähnlichen Branche arbeitet. Und sie sind verheiratet und zeigen dem Kind den ersten Film. Und er ist begeistert und plötzlich fängt er an, irgendwelche Szenen aus diesem Film nachzustellen. Und so kommt es dazu, dass Steven Spielberg seine Leidenschaft wohl gefunden hat, äh, Filme zu drehen. Ne? Aber jetzt mal zu der Erwartung, die ich hatte. Ich dachte wirklich, es geht viel mehr darum, dass oder wie er dazu gekommen ist. Filme zu drehen, mehr um das Filmendrehen an sich etc. Aber nee, es ist tatsächlich so ein Film, der ist so ein bisschen, ja, 50-50 aufgeteilt. Es geht nämlich viel um die Familie. Es geht aber auch um seinen Weg zum Film. Im Mittelpunkt steht doch relativ viel Familiendrama. So diese ganzen Gegensätze, die ja existieren und die Beziehung zwischen den Eltern, wie die so abläuft. Die Beziehung zwischen ihm und den Eltern, zwischen Vater und Mutter und ihm etc. Das wird alles nochmal so ein bisschen gezeigt und gewichtet und natürlich kommt auch so ein richtiger Coming-of-Age-Aspekt mit in das Ganze rein. Denn sie ziehen so ein-, zweimal um, er kommt auf eine neue Schule, ich glaube auf die Highschool und da erwarten ihn so einige Widrigkeiten, würde ich mal meinen. ich eben so Highschool-Jocks, Footballspieler etc., die ihn halt einfach mobben. Vor allem auch mobben, weil er Jude ist. Habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang, weil das ist, nimmt doch einen relativ großen äh, Teil der Geschichte ein oder ist doch recht relevant, dass die Familie jüdisch ist. Und deswegen wird er eben gemobbt, beziehungsweise, ja, man mag ihn einfach nicht, weil er halt Jude ist, so wie es damals nun mal eben war. Das hat schon gereicht, vollkommen, um jemanden nicht zu mögen. Und heutzutage ja, glaube ich, auch hier und da. Das ist aber auch ein anderes Thema, würde ich meinen. Wie dem auch sei, der Film ist ziemlich gut gemacht, der Aufbau ist richtig angenehm, er zieht sich nicht irgendwie zu lang, er ist genau richtig, diese 151 Minuten fühlen sich eben nicht so an, beziehungsweise man meint, okay, Es waren 151 Minuten, aber es war gut. Ich hatte nicht das Gefühl zum Ende hin, dass der Film jetzt endlich mal vorbei sein sollte und ich nach Hause gehen möchte, auch wenn es schon spät war. Die Geschichte wird einfach gut erzählt, so wie er eben aufwächst. Wie gesagt, diese ganzen Familiengeschichten, Familiendramen und auch der Stil des Films ist einfach angenehm. Er spielt ganz viel mit Weichzeichner und das Color Grading ist auch immer so warm, zumindest in den meisten Momenten. In manchen Momenten ist es natürlich auch ein bisschen kühler, dann wenn eine gewisse Kühle verlangt wird. Aber es ist äh, einfach interessant und spannend und ich finde eigentlich, dass man sich den Film schon mal ganz gut geben kann. Wie gesagt, auch wenn man nicht Steven Spielbergs Story hören will, einfach als alleinstehender Film, ist dieser Film gut. Und ich finde, man kann ihn machen und sollte ihn vielleicht machen, weil er wurde ja trotzdem nicht umsonst für so viele Oscars nominiert. Ja, damit hat sich der Film, ne? Mit diesem zweiten Film komme ich vermutlich etwas zu spät, aber ganz ehrlich, besser spät als nie. Ist ja ein Sprichwort. Und ihr könnt ihn wenigstens streamen und müsst nicht dafür ins Kino gehen und Geld ausgeben oder zusätzliches Geld ausgeben, denn ihn gibt es auf Wow TV. Früher Sky Ticket oder Sky, was auch immer. Auf jeden Fall Wow TV beherbergt Everything Everywhere All at Once, der ja, ich glaube, vom letzten Jahr ist. Und 140 Minuten geht. Auch hier hatte ich ganz andere Erwartungen. Denn der Film dreht sich ja um das Multiverse und verschiedene Universen etc. Und auch diese Theorie ist so unfassbar spannend, auch in echt. Und ich dachte mir, geil, so viele Universen. Und es wird bestimmt so geil. Einfach geil. Und so war es auch. Anders als erwartet, aber es war so. Denn der Film ist einfach fucking crazy. Es geht, wie gesagt, um dieses Multiverse und man bekommt das auch. Der Film ist so fucking schnell. Wenn man an diesem Tag, an dem man diesen Film sehen möchte, nichts zu schnelles, nichts zu aufregendes vertragen kann, dann sollte man ihn lieber nicht anschauen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mal auch Anxiety bekommen kann, wenn es einem zu schnell geht und der Input einfach so gewaltig ist, wie in dem Film. Ich habe mich auch schon fast ein bisschen überfordert gefühlt, als ich da im Kino saß, und zwar in einem fucking vollen Kino, weil es so ein Oscar-Special war nochmal, denn die Kinos müssen auch das Cash abgreifen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Kann man schon mal ganz gut machen, denn es gibt halt nun mal Filme, die schaut man sich erst an, wenn sie irgendwelche Preise gewinnen und dann würde man sie auch gerne im Kino sehen. Denn da ist dieses Erlebnis einfach nochmal anders. Weil man sich echt einen großen Eimer Popcorn reinschaufeln kann und chillen. Naja, zurück zum Film. Wie gesagt, Multiverse, es ist komplettes Chaos. Es kommen diese ganzen Universen zustande. Und es gibt so ganz komische Reisetechniken, wie man quasi die Fähigkeiten eines Universums auf sein eigenes übertragen kann. Und man erlebt ja auch dann nochmal die Geschichte des anderen Universums und so weiter. Also das zu erklären ist so kompliziert, ich habe es am Ende des Films zwar schon irgendwie überrissen, aber ich würde meinen, ich kann es nicht gut wiedergeben, deswegen belasse ich es dabei. Aber es kommt so viel vor, es kommen künstliche Fallusse vor, es kommen Menschen mit Hotdog-Fingern vor, auch relativ häufig, muss ich sagen, und es kommen alle möglichen Universen vor, die man sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Da war ich so überrascht in diesem Film, dass es einfach so viele Momente gab, die ich nicht erwartet habe. Und das hat mir eigentlich am meisten gefallen, weil es endlich mal irgendwas war, wo man nicht mitrechnen konnte. Aber letztendlich geht es in diesem Film ja auch um etwas. Nämlich, es geht um Familie. Eine Familie, die finanzielle Schwierigkeiten hat. Die haben einen Waschsalon. Salon. Salon. Genau. Und sie brauchen Geld. Beziehungsweise es geht in um Steuergeschichten. Es ist so die Ausgangsstory im Endeffekt, dass sie ihre Steuern machen müssen. Da gibt es ein paar Probleme. Und es besteht die Gefahr, dass dieser Salon einfach geschlossen wird. Und dann müssen sie halt gucken, wo sie bleiben. Ne? Und andererseits geht es auch um die Beziehung zwischen... Mutter, Tochter, Mutter, Ehemann oder Ehefrau, Ehemann, so. Und auch hier spielen die Universen ja natürlich eine große Rolle, denn auch die beeinflussen das ganze Geschehen. Und letztendlich würde ich meinen, es geht um Vergebung, es geht um Familie an sich und es geht um Commitment. Commitment in der Ehe, Commitment zu seinen Kindern und allgemeines Commitment zu der Sache, die man tut und warum man sie tut und wohin man damit will. Oder wohin man auch nicht will. Es kann ja sein, dass man einfach dann so in den Tag lebt oder halt einfach so zufrieden ist mit der Sache, die man macht, dass man eben keinen Big Plan für die nächsten fünf Jahre braucht, um glücklich zu sein. Ja, letztendlich denkt man viel über diesen Film nach, nachdem man fertig ist mit ihm. Und ich glaube, ein zweites, drittes, viertes Mal anschauen lohnt sich vollkommen. Darum macht den mal auf Wow TV. Und nochmal zum Schluss, gerne diese Folge bewerten und auch bei diesen automatischen Umfragen teilnehmen. Oder nee, doch, das sind Umfragen. Und da kommentieren etc. Das geht jetzt nämlich auf Spotify und ich würde wirklich gerne einfach Feedback hören von ähm, ja, egal wem. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende. Tschüsseli!